0: Oké, okay, het is vrijdagmiddag. Noah die zit hiernaast uh, een beetje te krijsen alvast. Marcus is ook, <laughs> ja, uh, ook alvast thuisgekomen, die gaat zometeen ook lekker de tuin inkomen. Ik hoorde dat de buurman in zijn kantoor zat en ik dacht, weet je wat, uh, laten we het gewoon toch doen... Ik heb vorige week voor het eerst de podcast opgenomen, lekker in de tuin. En ik dacht, het is nu vrijdagmiddag... Nou, Noah, het is nu vrijdagmiddag vier uur. Ik ga, hetzelfde, ik ga hetzelfde doen. Dus ik heb mijn bikini aangetrokken en mijn oortjes ingedaan. En uh, ja, ik weet niet wat ze heeft op vrijdag. Maar nou, ik weet het wel, want Memphis is dan een dagje... Um, ...spelen. Dat heet de kwepmeute. Dat is uh, bij ons heel erg dichtbij en dat is een uh, hondenopvang. Ook een... Nou, Noah, stop ermee. <laughs> Sorry hoor. Oh. Nou, ik moet gelijk denken aan een gesprek wat ik met een van mijn klanten had uh, deze week. En uh, toen waren mijn ouders hier nog. En op een gegeven moment, uh, ik had gezegd dat het een bepaalde tijd zou duren en nou ja... Mijn een op één gesprekken lopen vaak uit en op een gegeven moment uh, <grijgelijk> klopt mijn vader uh, aan de deur zegt hij Hoe lang gaat het nog duren? En toen dacht ik, ik kom al goed door de grond zakken. Ik dacht echt, oh pa, wat is dit? <grijgelijk> nou ja, uh, mijn moeder zei, oh ja, dan had ik echt uh, gezegd dat hij dat niet mocht doen. En toen dacht ik, ja mama, uh, de laatste keer dat je, <grijgelijk> een tijdje geleden toen je hier was, toen heeft zij hetzelfde gedaan. Dan, gaan dan zijn ze het op een gegeven moment beu. En dan willen ze gewoon even weten wanneer ik er weer ben of zo. Echt heel... Uh, <laughs> ik kan er nu alweer om lachen. Maar tijdens zo'n moment dan voel ik me echt weer zo'n meisje van 13. Terwijl ik gewoon met mijn klanten aan het... Uh, ja, gewoon hele mooie dingen aan het doen ben. Oh, dus... Uh, Noah het is nu eventjes lekker in het glas aan te rollen. Dus uh, daar hebben we in ieder geval geen last meer van. Maar uh, ja, deze podcast... Uh, wat me heeft geïnspireerd om deze op te nemen... en we gaan gewoon kijken wat het precies mag gaan worden... is een autorit die ik zondag had. En ik word wel vaker geïnspireerd door autorijden... door gewoon alles wat ik daarin mee heb gemaakt... en alles wat daarin... nou ja, gewoon de lessen die daarin zitten. Um, maar ik heb zondag voor het laatst... of voor het eerst eigenlijk moet ik zeggen heb ik echt weer eens een hele, hele, hele lange en nieuwe rit gemaakt. En nieuw was het niet helemaal, maar wel als chauffeur. Want uh, ik heb voor het eerst een uur achter elkaar auto gereden... naar een plek die ik nog nooit had um, zelf had gereden. En Mark die zei, want hij was, mijn, um, hij was mijn bijrijder... want we gingen naar zijn familie. En hij zei, <laughs> en dat is de inspiratie voor deze podcast geworden... Ja, Deborah, je hoeft eigenlijk niet... Want het was vanuit ons, uh, wij wonen in Brabant in Sprangkapelle, dat ligt bij Waalwijk, moesten we naar het Gooi en op een gegeven moment uh, waren we dan zeg maar uh, bij Meerkerk. Dus ik dacht, nou dan zijn we redelijk op, op uh, stoom. Ik dacht, dan hebben we een tussenstap uh, bij de Starbucks en dan ga ik daarna bepalen en voelen of ik verder kan rijden, want dan zijn we op een derde en kan ik gewoon voelen van hoe het gaat. Um, nou ja, en toen we daar dus even koffie zaten te drinken, toen zei Mark... Nou ja, in principe is het nu echt alleen maar rechtdoor. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want we moesten nog een paar uitvoegen en invoegen. Maar hij zei, en dat is dus waar deze podcast over gaat... Je hoeft alleen maar je baantje te volgen. Want dat is dus wat voor mij uh, vaak heel lastig is... ...is dus dat je dan op zo'n vierbaans uh, komt... ...en dat er dan allerlei mensen tegelijk aan het invoegen en uitvoegen zijn... ...en dat ik dat dus allemaal zie en tegelijkertijd ook met hun allemaal bezig ben... ...en dan eigenlijk niet meer kan zien wat ik moet doen. Terwijl als je je eigenlijk op jouw eigen baantje zou ja, focussen, maar ook dus zou zien dat um, nou ja, de route die ik dan toevallig had... hoefde ik ook echt alleen maar die rechterbaan te blijven volgen. En natuurlijk is het handig om dan ook op de borden te letten. Maar eigenlijk was het zo uh, helpend om dat iedere keer te horen. Want hij zei het wel regelmatig. Hij zei, weet je, hier hoef je alleen maar je baantje te volgen. Hier hoef je alleen maar te focussen op je eigen weg. En soms was ik dan eventjes... Nou ja, op de heenweg was ik een stuk ges meer gespannen dan op de terugweg... Maar op de heenweg was het dan dat hij iedere keer zei van hier hoef je niet op te letten. Alles wat je nu ziet uitzoomen, gewoon op jouw baantje blijven letten. En op jouw ba baantje blijven rijden. En nou ja, het rollen van Noah is van korte duur geweest. <laughs> maar dat vond ik zo'n ongelooflijk mooie metafoor. Omdat ik me ook heel erg realiseer dat dit voor het ondernemerschap en voor het leef geldt. Want hoe vaak zijn we niet geneigd. Om continu onszelf af te leiden met alle andere wegen die naast ons um, ja, lopen. Zijn we niet ontzettend afgeleid door andermans uh, ja, routes. Maar ja, je kan het natuurlijk wel invullen. Maar ik vond het gewoon zo'n enorme metafoor. Omdat ik me ook, en dat is eventjes waar ik deze weken heel erg mezelf bewust van ben. En dat ook heel vaak terughoor van VA's, van OBM's. En ook natuurlijk van ondernemers met wie ik werk, is het zo, ja, hoe ga je om met de balans tussen, oké, okay, weet je, je hebt klanten en je hebt het werken aan je eigen bedrijf. Je hebt het werken aan je eigen groei, je hebt het werken aan je eigen uh, producten, diensten, het neerzetten van jouw nieuwe product of dienst misschien. En wat ik vaak hoor, is dat het heel lastig is, en dat merk ik bij mezelf ook al jaren, dat klanten vaak voorgaan. Altijd in mijn dagen was het zo dat mijn klanten voorgingen. Dat als ik zelf iets wilde, dan zet ik dat zeker op mijn agenda, op mijn lijstjes. Maar was het ook vaak als eerste van mijn agenda verdwenen. En dat is iets waar ik zo zelf mee aan het stoeien ben geweest in de afgelopen jaren. Omdat ik ook zie dat het wel ongelooflijk essentieel is om ook te blijven... ...focus op je eigen baantje. <laughs> dus ja, natuurlijk heb je klanten... ...waardoor je je focust op hun baantje... ...maar voor mij was het vaak een valkuil... ...om echt volledig zeg maar... ...ja, een soort van afslag te nemen... ...en van links naar rechts... ...op al die andere banen te gaan zitten... ...en eigenlijk dan continu... ...van mijn eigen baantje afgeleid te zijn... ...maar ook soms echt op hele andere plekken uitkwam... ...omdat ik dan mezelf hè, liet beïnvloeden door een businesscoach bijvoorbeeld... ...die een perspectief voor mij had geschetst... ...waarvan hij dacht, nou weet je, dit is echt iets um, ja, wat hij voor zich zag... ...wat hij voor mij zag. En toen zat ik opeens uh, had ik een soort van afslag genomen... ...en zat ik uh, ergens in de polders uh, van uh, Lutjebroek. Ik zal maar wat zeggen, maar goed, dat bestaat ook echt, hè. Maar ja, dat is natuurlijk best wel interessant... Um, ...om ook gewoon iedere keer op je eigen ondernemerschap te plakken. Of je nou een supportersrol hebt, dus een ondersteunende rol hebt... ...is het soms vaak wat lastiger, omdat het echt in je DNA kan zitten... ...om uh, allereerst voor de ander te zorgen. Of Er zitten natuurlijk allerlei overtuigingen onder, er zitten allerlei ideeën onder. Hè. Dus dat je, uh, en dat is iets wat ik heel erg wil ontkrachten, zowel aan beide kanten... ...omdat ik niet geloof dat de beste kwaliteit zit... ...in het ontzorgen of het ontzorgd worden door continu beschikbaar te zijn. Door continu ad hoc ook werk uh, over te dragen en ook te leveren. Door ook continu dus beschikbaar te zijn en dus ook elkaar een beetje bezig te houden. Nou, daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad in deze podcast. Dus ik denk echt dat als je ook um, gaat zien en gaat ervaren... ...of je nou welke rol je ook hebt, hoe je ook in het ondernemerschap staat... ...dat je dus echt op jouw eigen baantje mag focussen en zitten. En dat je dus ook ruimte... En ik, zou, ik hou niet zo van het woord moeten, maar het is in mijn ogen... Oh, ik kijk even naar links en nu zie ik Noah echt helemaal in de schaduw opgerold achter een hortensia liggen. Nou ja, dat vind ik dan weer echt super schattig. Ik ga proberen om zo meteen nog een foto te maken. En dan zal ik die in mijn stories delen. Mocht je, nou ja, weet je, ja... Voor de kattenliefhebbers onder ons. Ja, ik vind dit gewoon schattig. Nou ja, ze is alweer onrustig. Never mind. Ach, dame toch. Ik weet niet wat ze heeft. Ze is toe aan weekend, uh, geloof ik. Ja. Nou ja, de kippen zijn in ieder geval rustiger uh, dan uh, de kat op dit moment. Maar ik denk echt dat dit een hele mooie metafoor is om voor jezelf ook eens mee te nemen. Van oké, okay, waar ben ik toch van mijn eigen baantje afgewe afgeweken? Hoe vaak heb ik toch een... Afslag genomen die helemaal niet eens voortkwam uit mijn eigen plannen of uit mijn eigen route. Waar kan je eigenlijk nog meer en, en vaker terug uh, schakelen naar jouw eigen lijn en baan? En wat heb je daarvoor te doen? Op welke manier je ook zeg maar in het leven, in het ondernemerschap staat. Want ik kan me ook voorstellen dat je zeker hè, dit hoeft niet alleen te gaan over. Um, jou versus je klanten hè? Dus dat je je klanten voorop stelt Het kan ook gaan over je kinderen bijvoorbeeld dat, Het kan ook gaan over je vriendschappen Je relaties, je familie Waar zet jij anderen Hun routes boven die van jou Waar ga je op een gegeven moment Dat je op een afslag zit En, en misschien wel op een verjaardagsfeestje zit Waarvan je dacht, nou weet je Hier had ik niet per se zelf naartoe gereden Maar omdat je ja, misschien dacht dat het zo hoorde Of dat je denkt dat het um, Niet anders kan ga je dan maar op andermans uitnodigingen continu in... en zit opeens je agenda helemaal vol en je weekenden... en heb je geen ruimte meer voor jezelf. En dat is natuurlijk, als je daar geen behoefte aan hebt, helemaal oké. Okay. Maar ik zou echt op alle fronten eens goed kijken naar deze zomer. Ook naar je vakantie. Zeker ook... En dat, iedereen is ook natuurlijk anders, hè. Dus hè, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik echt wel een type kluizenaar ben. Dat heb ik in mijn design en Mark ook. Dus wij vinden het vooral heel erg lekker om vaak in het weekend minimaal één dag voor onszelf te hebben. En dan zijn we gewoon samen thuis. Dan ga ik wel sporten. Of hè, dan is hij in de tuin bezig. En dan kijkt hij voetbal. En dan lees ik een boek. Of dan ben ik bezig, zeg maar, met weet ik veel wat uh, allemaal. Hè. Vind het leuk om te computeren dan bijvoorbeeld. En dan zijn we dus samen. Maar dan zijn we dus samen ook alleen thuis. <laughs> en ik had het daar ook over deze week met een klant die hier te gast was... dat dat ook voor haar en haar partner echt het ultieme genieten is. Dat je dus allebei je eigen ding kan doen... ...maar wel samen bent en dat je daardoor ook de ultieme verbinding hebt met elkaar. Dus dat is iets wat ik zelf heel prettig vind... ...maar wat bij ons de afgelopen weken niet heeft voorgevallen... ...omdat wij de afgelopen periode heel veel sociale verplichtingen hadden. Sommige dingen hadden we zelf gepland, andere dingen kwamen in onze agenda te staan. En op een gegeven moment merk je gewoon, en dat merkte ik ook aan de anderen... ...want het waren vooral familie aangelegenheden... ...we hebben onze schoonfamilie vijf weekenden achter elkaar gezien... Ja, op een gegeven moment, dus de vijfde keer, was, uh, was het gewoon dat je echt denkt: van ja, wat moet. En alles had een reden, alles had ook. Okay. Het was weer een verjaardag en onze huiswarming. En we hadden een uitje samen en weer een vierings. En alles was helemaal belangrijk. En ook, ja, dat je zegt: van ja, weet je, het, het hoort er allemaal bij. Maar je merkt gewoon in iedereen: van ja, weet je, nu zijn we wel even een beetje. Een beetje klaar of zo. Ook een beetje uitgepraat. <laughs> en ik merkte gewoon. En dat uh, vond ik ook wel leuk om te merken bij hun. Bij de, dus bij de anderen dat zij dat ook hadden. Maar je, je hebt op een gegeven moment echt een verzadiging. En niet alleen met. Eh, dat je dan je familie vijf weekenden achter elkaar ziet. Maar ook gewoon met allerlei andere sociale activiteiten. En zeker. Eh, en, en soms is het natuurlijk heel anders. Als jij oplaat door sociale contacten. Dan kan dat niet genoeg zijn. Maar wel. Als je het zelf misschien bepaalt, als je het zelf invult. En alles heeft natuurlijk zo zijn eigen um, design daarin ook. Dus dat zal natuurlijk, als je luistert, voor jou heel anders kunnen zijn. Maar voor mij is het zo: wij hebben dit weekend voor het eerst geen invulling. En ik kijk er enorm naar uit. Dus ja, ik ga wel sporten met Laura. Maar dat is echt: ja, dat is een soort van non-negotiable. En ook mijn meest winstgevende routine. Dus dat zie ik ook niet als een soort van uh, invulling van mijn agenda. Dat is gewoon iets wat, ja. Dat, dat is gewoon, ja, dat is de basis. Dat zijn gewoon de zaken die mij, mij maken, maar die ook zorgen voor energie en voor, uh, ja, fitheid op alle fronten. Dus ja, dat is wel echt iets om naar te kijken voor jezelf: van oké, okay, dus ja, je vakantieperiode, je weekenden, maar ook deze zomer: hè, waarin heb jij vooral ook op andermans route gezeten? En het is ook vaak ook gewoon geven en nemen, hè? dus het is niet altijd van oké, okay, op je baantje blijven en doorstomen en alles doen wat je zelf wil, maar ik denk wel dat we daarin soms wat vaker ook ons zelf op de agenda mogen zetten en dus ook ons eigen belang op de agenda mogen zetten en dat ook zakelijk en privé, want het is zo makkelijk om uh, te belanden en te verzanden in spoetjes, in brandjes, in allerlei plannen, verjaardagen, feestjes, maar ook in vragen van klanten in spoedjes, urgent, urgente zaken, projecten van klanten. En dat je dan iedere keer zelf onderaan de agenda komt te staan. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook tegen je gaat werken. En ook niet mee bij gaat dragen aan de samenwerking met jouw klanten. Dus ik denk dat als je daar een, een soort van um, ja, jouw route in gaat uitstippelen. Maar ook jouw ritme in gaat vinden in jouw agenda. Van oké. Okay, hoe ga ik om met de balans tussen het werken voor en met mijn klanten... versus het werken aan mijn groei en mijn eigen bedrijf? Dan kun je daar ook mee gaan spelen. En nooit is iets perfect. Een planning werkt eigenlijk nooit 100% in de praktijk. Het is altijd bijsturen. Maar als je altijd aan je eigen uh, groei en als je aan je eigen bedrijfsgroei gaat snoepen... dan gaat dat tegen je werken. Want dan voel je op een gegeven moment een soort van wrijving... En dan klopt het ook niet meer in de energie. En dan ga je dat ook merken in je resultaten. En ook in je, in je voldoening en je werkplezier. En dat is denk ik altijd super, super, super zonde. Nou, ik was even aan het kijken of die toch al aan het opnemen was. Want ik zit maar even lekker in het luchtledige te praten. Ik dacht zo, als dit toch echt een monoloog is. Want dat natuurlijk altijd is zo'n podcast. Dan had ik het wel heel erg vervelend gevonden. Ik zit lekker naar de bomen te kijken en ondertussen je mee te nemen en ik ben gewoon, nou ja, ik ben gewoon ontzettend benieuwd van hoe je dit voor jezelf doet, dus hè, hoe je zorgt dat je dus ruimte blijft houden voor jouw klanten, voor het werken voor je klanten, maar ook dat je zorgt voor jouw eigen groei en jouw uh, plannen die jij hebt. Dus heb jij bijvoorbeeld dan themadagen. werk je met verschillende blokken per dag, zorg je dat je begint bij um, ...jouw eigen plannen en dat je daarna incheckt bij klanten... ...heb je ook voor jezelf misschien afspraken gemaakt van hoe vaak je reageert... ...hoe jij uh, jouw beschikbaarheid ten opzichte van verschillende klanten re regelt. Ik denk dat dat ontzettend kan werken om daarin bepaalde spelregels voor jezelf te creëren... ...zodat je daarin ook rust gaat krijgen... Want ik zie het zelfs al bij mijn ouders, die eigenlijk niet eens bereikbaar hoeven te zijn, maar die gewoon continu, als zij een berichtje krijgen, ze hebben dan hun geluid aanstaan, gewoon gelijk kijken en reageren. En dat is iets wat ik ook nog te vaak zie, ook bij mijn klanten, dat als ik ze een berichtje stuur dat sommigen gewoon gelijk online komen en gelijk reageren, ik vind dat best wel heftig. Ik vind het ook, nou ja, en het is makkelijk om vanaf de zijlijn natuurlijk naar andermans, um, beschikbaarheid te kijken, maar ik kan dat gewoon vanaf heel veel verschillende uh, gezichtspunten kan ik dat zien, want ik weet dat ik zelf daar ook nog steeds in te groeien heb. En voor mij is het zo dat ik daar in te groeien heb, omdat ik gewoon niet de hele dag beschikbaar wil zijn, omdat ik geloof dat je daar niet de allerbeste kwaliteit voor levert. Dus ik ben daar deze zomer zeker mee aan het spelen en ook aan het zien van oké, okay, weet je, dat wordt ook helemaal niet eens van mij verwacht. Dus er zitten ook vaak heel grote overtuigingen onder. Uh, van hè, dat je het goed wilt doen. Dat je misschien nog een stukje pleasend gedrag in jezelf hebt. Of dat je denkt dat klanten op een gegeven moment ergens aan gewend zijn. Of dat ze denken dat dat hè, een level van support is waar je dan aan moet voldoen. Maar je kan het gewoon niet volhouden. En zeker ook wanneer je zelf plannen hebt. Wanneer je zelf ook um, naast hè, misschien een uurtje factuurtje werk of VE-werk. Of dat je. Hè, je hebt gewoon meerdere dingen op een dag te doen. En dat is iets, um, nou ja, ik zou er gewoon eens goed naar kijken. Dus ook omdat je dan vanuit veel meer rust en ruimte echt contact kan hebben met je klanten. In plaats van tussendoor, snel, snel, snel. En dan kun je ook echt zorgen dat je minder fouten maakt bijvoorbeeld. En dat je gewoon echt een kwaliteitsstandaard gaat neerzetten. En dat zit hem echt, denk ik, in juist vertragen. In niet continu meegaan in de snelheid van vragen. Ook kan je niet meegaan in, iedereen, ja, iedere klant die je hebt, heeft een ander tempo. Heeft ook zijn eigen snelweg, als het ware. Dus daarin kun jij zelf ook uh, alleen maar invoegen op het moment dat jij, um, ja, je hoeft niet altijd je tempo aan te passen aan het tempo van je klanten. Jij mag daarin ook echt jouw eigen tempo gaan bepalen. En hoe duidelijker je bent, hoe meer respect je zal krijgen. Toen ik bijvoorbeeld startte als V.E. Um, voor mezelf. Want ik heb dat al eerst in loondienst gedaan een jaar. Toen ik voor het eerst voor mezelf startte. Dat is nu vijf jaar geleden. Heb ik in de eerste weken gezegd. Super, ik werk vier dagen per week. Op woensdag niet. En ik heb heus wel op woensdagen gewerkt. Vaak zelfs. Maar vaak deed ik dan. En dat was bij hoge uitzondering. Uh, was dat zeg maar door projecten. Of door events. Of door dat soort zaken. Maar geen uitvoerend werk. Vaak ook geen afspraken, behalve dan hè, als het echt in hoge nood was of het kon echt niet anders. Dan had ik daar wel een uitzondering voor. Maar voor mij was het eigenlijk heel helder. Ik wil vier dagen per week werken, twee dagen op, één dag vrij, twee dagen op en dan het weekend. En omdat ik dat altijd heel erg duidelijk heb gecommuniceerd, heeft nooit een klant daarvan gezegd, nou dat vind ik echt super storend. Iedereen zei, nou oké, okay, prima, dan gaan we het anders regelen. Of dan pak ik dit of dit zelf op. Of dan pak ik daar iemand anders voor in mijn team die dat gaat doen. Nooit heeft iemand gezegd, behalve één iemand. <laughs> en uiteindelijk ben ik dus ook heel snel met die samenwerking gestopt. Uh, omdat zij dat toch wel heel graag wilden. En toch probeerde om wel, zeg maar, op woensdag samen te werken. En daar ben ik toch um, ja, heel snel op teruggekomen. Want ik dacht, nee, weet je, dat is gewoon niet wat ik. Uh, wat ik kan. Want juist doordat ik dus de woensdag dan eruit stap, krijg ik inzichten, inspiratie, komt er in die ruimte, creativiteit vrij, die je als je continu aan het werk bent en continu op andermans routes bezig bent, kan je er ook niet bovenuit stijgen. En dat is echt, 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 ja, ik weet niet hoe vaak ik dat moet benoemen, maar hoe essentieel is het om boven je eigen leven te Boven je eigen agenda, boven je eigen to-do's en boven je eigen bedrijf uit te stijgen. Want dat is iets wat ik dus ook al moeilijk genoeg vind tijdens mijn werkdagen. Dus wat ik echt doe op die woensdag bijvoorbeeld. Maar wat ik ook in het weekend doe of wat ik tijdens hè, het sporten doe. Ja, dat gebeurt dan spontaan tijdens het schrijven. Dan ben ik dus echt boven dingen aan het uitstijgen. Dan ben ik echt aan het kijken van oké. Okay, Waar stroomt het? Waar kan het nog beter? Welke stappen kan ik nog zetten? En hoe kan ik ook gewoon experimenteren met hè, de balans vinden tussen mijn klanten supergoed helpen en bouwen aan mijn mentorship bijvoorbeeld, en bouwen aan mijn CEO dagen. En daar bedoel ik mee dat, weet je, mijn één-op-één klanten, ja, die, dat loopt. Daar heb ik ook gewoon geen, uh, ik, ja, ik zou nog prima daar een paar klanten in kunnen aannemen qua tijd, maar qua ruimte gewoon niet. Want ik weet gewoon op welke manier ik dat wil doen. En daarom heb ik gewoon besloten: van nee, weet je, daar zit geen. Um, ja, daar heb ik gewoon een stop op gezet. Zodat ik daarnaast me vol kan focussen op mijn mentorship. En op die maandelijkse CEO-dagen. Want dat is echt nog de enige manier om samen echt. Uh, ja, als ondernemer, maar ook als VES Is het gewoon super interessant om aan te sluiten. Uh, ook als OBM overigens. Omdat je gewoon echt zelf een hele dag. Um, uit je eigen business stapt en gaat kijken, gaat evalueren um, hoe de afgelopen weken zijn geweest. Maar ook gaat kijken van oké, okay, waar ga ik nu de komende tijd op focussen? Hoe gaan de komende weken eruit zien? Wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen? Zodat je ook echt een planning hebt. En niet alleen voor de komende weken, want 5 augustus is de eerste... Um, en dat is niet de eerste, want ik doe het al jaren. Maar dat was altijd de ochtend. Dus nu is het de eerste keer dat het een hele dag is. En ik heb er echt super... Het voelt wel voor mij alsof het de eerste keer is. En uh, nou ja, 1 juli was ook een hele dag. En ik had er gewoon geen, nog steeds geen genoeg van. Ik vond het zo... <laughs> ik vond het zo fijn en ik vond het zo bijzonder. En die dag was het als gek, gekscherend van nou laten we de volgende keer een weekend samenkomen. Omdat het ook echt zo... Ja... Ik zie het echt als essentieel, maar ook als super waardevol om echt een dag uit je eigen leven te stappen. En toen was het natuurlijk op een plek fysiek, maar online kan dat precies hetzelfde. En kunnen we ook die energie faciliteren om echt in een andere energie te komen, in een andere flow te komen. En daarin ook echt te zien van oké, okay, waar wil ik me de komende tijd op focussen? En vervolgens dit ook te gaan doen. Want daarom heb ik de middag erbij gepakt, omdat ik echt merkte van wow, weet je... Ik zie zelf hoe ik daarmee aan het stoeien ben geweest in die eerste vijf jaar. Ik hoor het ook steeds terug bij VA's, bij OBM's, maar ook bij mijn klanten. Dat het gewoon lastig is om in de lopende ja, dagen, in de werkdagen, echt ruimte te blijven maken. Voor het bouwen aan hun eigen projecten, het bouwen aan hun eigen groei, aan hun eigen bedrijf, En dat ze daardoor heel veel zaken onderaan de agenda bungelen. En dat vind ik gewoon heel erg zonde. Dus daarom wil ik de middag erbij pakken omdat ik gewoon heel erg sterk geloof in het faciliteren van ruimte voor jou om te bouwen aan je eigen bedrijf. En daar heb ik een aantal thema's voor in gedachte, waar we iedere maand een thema pakken. Zodat je ook echt niet alleen maar iedere maand ruimte kan bouwen en maken voor je eigen bedrijfsgroei, voor je reflectie. Om daar ook echt je routines in te gaan ontwikkelen. ...maar dat je ook echt workflow per workflow gaat inrichten. En als jij denkt, nou weet je, ik heb daar geen behoefte aan... ...dan kan jouw VA ook aansluiten... ...zodat diegene het gelijk voor jou kan gaan inrichten. Zodat je ook maand na maand echt winst gaat ervaren in je business... ...als het gaat over tijd en energie. En dan hebben we het over ja, workflows... ...als jouw eigen spelregels ontdekken en ontrafelen, inrichten... En dan gaat het over jouw agenda management. Dan gaat het over, oké, okay, hoe ga je je back office anders inrichten? Hoe ga je samenwerken met Alsana bijvoorbeeld? He, dus dat zijn allemaal zaken. En daarnaast gaat het er ook over van, oké, okay, welke sales... Um, ja, ik, 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 ik heb hier nog zoveel over te delen, maar een, uh, welke salesacties kan je doen? Hoe kan je daar een systeem voor inrichten? Hoe kan je je onboarding sterker inrichten? Zodat je echt maand na maand bouwt. Aan systemen in jouw bedrijf die jou alleen nog maar meer tijd en geld kunnen opleveren en schelen. En dat zijn dingen die ik normaal gewoon één op één doe met klanten. En nu gewoon per maand ook met een grotere groep wil gaan faciliteren. En dat is voor een investering van 97 euro per maand. En mocht je denken van nou weet je, ik heb daar wel zin in om aan te sluiten. Laat me dan gewoon eventjes een berichtje Achter via Instagram of gewoon via de mail. Dat kan ook via info .nl. En anders gewoon via Instagram. En laat me dan eventjes weten of je het leuk vindt om 5 augustus aan te sluiten. Of dat je meer informatie zou willen. Of dat je denkt, nou weet je, ik wil wel met alle dagen meedoen in 2022. Want dan krijg je er ook twee hele mooie bonussen bij. En ja, waarom? Omdat het, weet je, het is al meer dan waardevol genoeg. Maar ook omdat ik het gewoon echt een feestje vind om dit te mogen doen. Dit zijn mijn meeste grootste lievelingsdagen per maand. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit om dat met een mooie groep ondernemers te gaan doen de komende tijd. En als je denkt, ja, 5 augustus, het zal wel. Ik ben dan lekker op vakantie. Groot gelijk. Je kan ook meedoen en dan de opnames terugkijken op jouw moment. Dus dat kan. En je bent ook van harte welkom vanaf september... Uh, dan is het op vrijdag 2 september, dus altijd iedere eerste vrijdag van de maand. En dat is de laatste dag voordat ik naar Ibiza vertrek. Dus daar heb ik ook al heel veel zin in om die dag samen te blijven. Ja, het begon allemaal met een uh, uitspraak die ik heel erg um, op heel veel fronten terug zie komen. En dat is, ja, je moet gewoon op jouw baantje blijven, jouw route. Uh, hè? Wat nou als je gewoon echt op jouw pad blijft en wat kun je ervoor ja, doen en laten... Om deze zomer ook echt op jouw padje te blijven. En ook te zien wat je deze zomer alvast kunt voorbereiden voor jouw herfst. Want dat zou ik je echt niet gunnen. Is dat je strakjes van vakantie terugkomt. En in een één grote stroomversnelling komt. Omdat dan het leven weer begint. En je denkt dat je alles weer moet doen. En dat je echt... Want dat is iets wat ik ieder jaar terug zie komen. dan komt er een soort van derde versnelling. Om nog eens een soort van winst te behalen op alle fronten. En ook op basis van wat je al deed. En ik denk ook echt dat als je dan gewoon continu doorgaat en eigenlijk alleen maar harder en harder en harder gaat werken, dan zie je het grotere plaatje niet meer. En dan kun je ook niet in mijn ogen de meest slimme, duidelijke, strategische keuzes maken. Dus als je jezelf het gunt om regelmatig, en al is het dus één keer per maand, uit te, uit te zoomen, uit te checken, uit jouw eigen hoofd en samen te verbinden met andere ondernemers en te zien van oké, okay, welke slimme strategische stappen kan ik nu zetten... om dit najaar tot mijn fijnste, meest winstgevende najaar ooit te maken... ja, dan zou ik je echt gunnen om voor die 97 euro per maand mee te doen. Want ik denk echt dat je er niet... ja, dat je er überhaupt... <laughs> kan het geen miskoop zijn in mijn ogen... want echt, ja, dit is gewoon het meest uh, laagdrempelige ooit... wat je bij mij kan kopen voor zo'n uh, dag... Maar ook omdat ik echt weet wat het betekent als je straks van vakantie terugkomt en weer teruggaat in jouw enorm hardwerkende flow. Of je nou hè, de supporter bent of de supportontvanger. Het is gewoon echt tijd in mijn ogen voor een nieuwe manier van werken. En daar heb je tijd en ruimte voor nodig om dat te zien. Van waar zitten de efficiënte slagen? Waar kan ik gewoon echt op een hoger niveau mezelf en mijn bedrijf in de lift zetten? Want dat is echt. Um, ja, wat ik in alles met Elevate jou gun. Dus zowel in mijn één-op-één begeleiding, mijn mentorship voor VA's en OBM's en mijn CEO dagen. Want ik gun het je gewoon om echt jezelf iedere keer opnieuw te ontstijgen. Omdat er nog zoveel meer mogelijk is. En ik zie gewoon wat het betekent om ja, wanneer je daar de ruimte voor kan pakken en jezelf kan gunnen. Dus als je iets meeneemt uit deze podcast, is het dit... Gun jezelf regelmatig tijd. tijd en ruimte om uit te zoomen. Al doe je het wandelen, schrijvend, vaker douchend, zwemmend, sportend, ja, je grasmomenten, whatever. Of je bent gewoon één keer per maand bij de CEO dagen. Maakt mij niet uit. Het gaat erom dat je gewoon echt jezelf die witruimte ruimte gaat gunnen. Omdat je dan iedere keer makkelijker kan zien, zit ik op mijn route... Of ben ik ergens toch afgedwaald? Zit ik toch ergens te veel op andermans route? En hoe kan ik dat ook in mijn week indelen? Zodat ik niet alleen bouw aan de prachtige bedrijven van mijn klanten... en aan hun leven, maar ook aan dat van mezelf. Dat is wat ik je gun. En dat is ook waar ik jou in meeneem. Hoe ik dat voor mezelf doe. En waarin ik ook echt steeds ja, meer mijn eigen essentie ontdek. Dus uh, ja... Dat was hem voor deze week. Ik ben gewoon heel erg benieuwd als je dit hebt geluisterd. Wat het voor je betekent, wat het met je doet. En um, mocht je daar nog een vraag over hebben of een opmerking. Je weet me te vinden. Ik um, zet altijd de link ook in mijn podcast. Dus dan kun je me altijd een berichtje sturen via Instagram. Vind ik hartstikke leuk. Ik krijg al hele leuke berichtjes van jullie en uh, daar geniet ik van. Want dan weet ik een beetje wie dit luistert. En uh, ja, dat maakt het dan toch meer een dialoog dan deze monoloog. <laughs> heel veel liefs en een heel fijn weekend.